The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, la semana pasada comenzamos a investigar este tema de la sabiduría y la práctica. Se recordarán que les compartí un poema del Dhammapada y luego tuvieron tiempo para contemplar sobre los temas principales del poema. No importa si no estuvieron la semana pasada, vamos a, a, les voy a compartir el poema de nuevo y lo, la única diferencia es que aquellos que estuvieron la semana pasada puede ser que, eh, en, que lo que presente ahora caiga en una tierra más eh, lista para, para recibir la, las semillas de, 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 de las enseñanzas que tal vez haya mayor receptividad por haber ustedes mismos haberse preguntado cómo es que se relacionan a, a, este, a este tema. Comienzo con la historia muy breve de Potila eh, que nos da el trasfondo de este poema. La historia es parte de los comentarios de Budagosa que surgen aproximadamente en el siglo V antes de Cristo o digamos antes de la era común. Entonces la historia es, eh, dice así, había un monje llamado Potila, conocía muy bien el Dharma y lo enseñaba a muchos seguidores, pero el problema era que no practicaba la meditación y era muy orgulloso. O sea, todo se quedaba para Potila en la teoría. El Buda tomó nota de esto y decidió que había que poner a Potila en el camino correcto y le llamó la atención. Potila reflexionó sobre la reprimanda del Buda y entonces fue al monje mayor y le pidió humildemente ser su alumno. Pero el monje lo envió al siguiente monje mayor. Y esto sucedió varias veces hasta que Potila terminó como alumno de un joven novicio. Sin embargo, este monje, aunque muy joven, era un arahant, o sea, había logrado ya la liberación. Potila entonces siguió las instrucciones de meditación con diligencia y conscientemente dejó de ser orgulloso debido a su dominio teórico del Dharma. El Buda vio su esfuerzo y le dijo este verso. Y ahora les comparto el verso del Dhammapada. La sabiduría surge de la práctica espiritual. Sin la práctica decae. Conociendo los dos senderos, el de elevación y el de descenso, compórtate de manera que crezca la sabiduría. La historia cuenta que poco después de haber escuchado este poema, 
Putin la llevó al despertar. Entonces, la pregunta que, que quiero eh, tomar como foco de atención para la plática es, ¿cómo es que surge la sabiduría a través de la práctica? ¿Cómo es que surge la sabiduría a través de la práctica? Y creo que es importante para empezar explicar algunos términos para que todos partamos del, del, del mismo lugar. Empezando por la palabra de sabiduría. La sabiduría la podemos definir como el grado más alto de conocimiento que puede ser ya sea en las ciencias o en las artes, pero en este contexto del Dharma sería el conocimiento profundo de las realidades de la vida y el vivir de acuerdo a estas realidades. Entonces, importante yo creo que es mantener en mente que sabiduría implica tanto conocimiento profundo como el vivirlo también, ponerlo en acción. Y cuando hablamos de práctica, vamos a ver, cuando eh, se dan cuenta que, que en estos eh, círculos del Dharma usamos la, el, el término de práctica mucho. A grandes rasgos, práctica es un ejercicio que llevamos a cabo bajo la dirección de, un, de una maestra o un maestro para habilitarnos en algo. La práctica contrasta con la teoría, porque la práctica implica experimentar directamente o realizar teorías. Esto es exactamente lo que Potila no había entendido. Y esto es desgraciadamente muy común, muy común sobre todo, sobre todo en Occidente, que hay muchas personas que creen que al leer muchos libros sobre el Dharma ya son expertos. Cuando hablamos de práctica espiritual, se trata de eh, no de algo, por ejemplo, eh, físico, como por ejemplo entrenarnos a levantar pesas en el gimnasio eh, de una manera más eficaz. Porque al hablar de práctica espiritual se trata de algo no material, sino que se relaciona con cuestiones del espíritu. Y muy importante es que mantengamos en mente que lo espiritual no necesariamente es religioso. A veces se nos confunde que es lo mismo, pero no es lo mismo, sino es simplemente algo que, que tiene que ver con cuestiones del espíritu. Pues la práctica espiritual es un entrenamiento al que nos sometemos y como tal requiere esfuerzo, energía, dedicación, constancia, entusiasmo e inspiración. 
la práctica implica un proceso. O sea, es algo que se desarrolla paulatinamente a través del tiempo. Y sabemos que para que esta práctica dé frutos, debe de haber constancia. Gracias a la constancia y el esfuerzo a lo largo del tiempo, adquirimos destreza. Pero en estos contextos del Dharma, es destreza en qué? Destreza en nuestra capacidad de observar la mente y conocerla. Y como dice en el poema, conociendo los dos senderos, el de elevación y el de descenso. ¿Qué nos quiere decir? Que desarrollemos discernimiento sobre los pensamientos, las palabras y acciones que nos llevan a estados sanos, o sea, elevación, y distinguirlos a aquellos que nos llevan a los mal sanos, o sea, al descenso. El último verso del poema nos dice, entonces, compórtate de manera que crezca la sabiduría. Quiere decir que una vez que somos capaces de diferenciar o discernir lo que nos lleva a estados sanos y los malsanos, nos comprometemos a optar aquellos o practicar aquellos comportamientos que acrecientan la sabiduría. Y este, este optar o decidir o o tener que, que discernir es constante. En un día se repite muchas, muchas, muchas veces. Constantemente tenemos que estar eh, atentos, discerniendo y escogiendo de manera sabia. Recordándonos que la práctica no solo consiste en el tiempo que meditamos, sino en todo lo que hacemos durante el día. La sabiduría surge de la práctica espiritual. Sin la práctica, decae. Conociendo los dos senderos, el de elevación y el de descenso, compórtate de manera que crezca la sabiduría. Y ahora sí, ya estamos listos ahora para entrar a la pregunta más a fondo. ¿Cómo se expresa la sabiduría a través de la práctica? Es la mente meditativa, tranquila, que logra ver, penetrar las realidades tal cual son. Mencionemos por ahora las Realidades principales, que son las tres características universales. O sea que todo a mi alrededor está en un constante flujo, la transitoriedad, anicha. Entonces, ¿por qué aferrarme a las cosas? La segunda característica universal, que así como hay alegría en la vida, también hay sufrimiento. 
La insatisfacción o sufrimiento es algo inherente en la vida, duca. Entonces, ¿por qué vernos como víctimas cuando nos toca experimentar el sufrimiento? Y tercera característica universal, que tomamos las cosas personalmente cuando no lo son. La impersonalidad o anatta. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tomar personalmente algo que me ha molestado? Cuando yo comienzo gradualmente a reconocer estas realidades, se da el deseo de vivir de acuerdo de ellas. ¿Cómo se expresa la sabiduría a través de la práctica? en el que reconozco el, el poder mayor, duradero y estable, el poder espiritual y no el poder social o económico. O sea, repito esto. Una de las maneras que se expresa la sabiduría a través de la práctica es que reconozco que el poder mayor duradero y estable, es el poder espiritual y no el poder social o económico. O sea, el poder social de a qué, eh, qué grupo de personas pertenezco, o económico, qué tanto poder tengo yo de comprar, de vivir en, de lujo, etc. Todo eso depende de situaciones externas frecuentemente no nos lo ganamos nosotros, muchas veces lo heredamos. Este poder lo puedo perder en cualquier momento. Sin embargo, el poder espiritual es algo que nosotros nos ganamos a través del autoconocimiento. Y de este autoconocimiento profundo, naturalmente, somos capaces de conocer al otro Es bello también pensar que este poder espiritual, una vez que nos los hemos ganado, no lo perdemos. Algunos de ustedes conocerán una de estas listas que tenemos tanto en el Dharma, que se llama las cinco facultades espirituales. Estas cinco facultades espirituales, cuando las hemos perfeccionado en nuestra práctica, a través del tiempo, estas cinco facultades espirituales se convierten en los cinco poderes espirituales. O sea, esta capacidad de trabajar internamente con nosotros. Y estas, estos cinco poderes espirituales son fe, energía, atención plena, concentración y sabiduría. Cinco cualidades o facultades que cultivamos y se convierten en poderes. En poderes espirituales. Poderes que nadie nos puede quitar. 
¿Cómo se expresa la sabiduría a través de la práctica? Nos inspira a encarnar la benevolencia. Porque al conectar con la quietud, naturalmente deseamos ser benevolentes. Esto es muy interesante y espero que todos hayan tenido ya la experiencia que al conectar con nuestra esencia, nuestra sabiduría, reconoce la benevolencia como un poder mayor a la maldad. Aun cuando vemos expresiones burdas de la maldad constantemente en nuestros alrededores. ¿Cómo se expresa la sabiduría a través de la práctica? Me da la claridad y estabilidad para acoger los ciclos de la vida y la muerte. Me entrena a enfrentar el miedo mayor de todo ser humano, la muerte. Y por lo tanto puedo vivir de manera menos reactiva. Y también no perdemos de vista la belleza en el mundo. Aún cuando vemos claramente las realidades de la injusticia, la violencia y la crueldad. Veamos un ejemplo. Me vino a la mente el poeta español Miguel Hernández. Miguel Hernández nació en 1910 de una familia muy humilde en España. Solo pudo atender la escuela unos años y luego el padre lo tuvo que sacar de la escuela para que ayudara y su trabajo era cuidar cabras. Así que a Miguel Hernández se le describe como poeta, pastor, porque siempre estuvo muy cerca a la tierra. Y me cayó muy en gracia que Pablo Neruda describe su cara con humor y cariño Dice Miguel con esa cara de patata recién sacada de la tierra. Entonces para este hombre humilde, la queja y el dolor se convierten en tópicos de su obra poética. Miguel tuvo una vida de mucho sufrimiento, no solo por la pobreza en la que crece, sino también por los años turbulentos que le tocaron vivir de la guerra civil española. Pero Miguel logra convertir la desolación de la guerra y toda la injusticia social en el motor de su actividad poética. O sea, el dolor se convierte en una oportunidad para expresiones de belleza. Y eso es parte de este poder, una, una parte importante de, ese, de este poder espiritual, esta capacidad de mirar las cosas tal cual son, difíciles, duras, y sin embargo, yo soy capaz de transformarlo en belleza. Miguel Hernández no solo nos da belleza, sino también a través de sus poemas, crea significado, significado de una realidad plagada de violencia que le costó la vida a millones de personas. Él mismo acaba enfermo de tuberculosis, olvidado 
y muere en una de las cárceles franquistas. Ahora lo, lo bello de este poder espiritual es que trasciende la mortalidad. En realidad, Miguel Hernández está todavía con nosotros porque él nos dejó sus poemas. Personas con este poder personal son capaces de dar su vida por sus principios. Lo hemos visto con individuos como Gandhi, como Martin Luther King, como Monseñor Romero en El Salvador o Miguel Hernández. Y este poder interno que emanan estas personas, inspiran, nos inspiran, inspiran a millones de personas a creer en su potencial. Yo escogí un poema de Miguel Hernández que para mí tiene mucho que ver con, con el Dharma, y después vemos la conexión. Este poema se llama Las Tres Heridas y es un poema muy breve y escueto. Para mí este poema me hace pensar en este término que usamos en estética de la economía de medios, o sea, que usa muy pocos medios y crea toda todo una obra de arte. Solamente usa tres conceptos, vida, muerte y amor. Y lo que quiero hacer ahora es compartir la pantalla para que puedan, para que puedan ver el poema. Mm, déjenme ver dónde está. Share screen. Ya está. Lo miran, ¿verdad? ¿Miran el poema? Entonces, se llama Las Tres Heridas. Llegó con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. ¿Cómo ven? Totalmente escueto. Ahora, veamos cómo, qué, qué, es lo que, eh, qué es lo que hace con estas tres estrofas tan sencillas. En la primera estrofa, Noten que tenemos primero la tercera persona. Él o ella llegó con tres heridas. Luego está, ¿en qué tiempo está? Pasado, ¿cierto? Y el orden de estos tres conceptos es amor, muerte y luego vida. ¿Y qué sucede en, el segundo, en la segunda estrofa? En la segunda estrofa, de nuevo tenemos la tercera persona, pero ahora el tiempo está en el presente. Y ahora el orden es vida, empieza por la última hora, vida, amor y luego muerte. 
Y la tercera, ¿qué sucede en la tercera? De manera tan, tan, tan sencilla. Ahora está en la primera persona. Pero el tiempo gramatical no sabemos, ¿cierto? Con tres heridas, yo. Y ahora tenemos vida, muerte y amor. Aquí me faltó poner amor. Así que vemos como en este poema tan escueto logra comunicar todo un torrente de sentimientos, de pena, de dolor, que él mismo sufre y nos hace a los lectores partícipes de su propio dolor. Ahora, las dos preguntas que quiero dejar abiertas para ver si ustedes quieren eh, dar una interpretación después o no, es ¿qué nos comunica con el cambio del orden de estos tres factores? ¿Y por qué al final del poema lo que permanece después de la muerte es la herida del amor? Esto lo dejamos abierto. Importante es pensar para nosotros que el poema entero surge del sufrimiento. Poemas como este tienen la universalidad que trascienden un tiempo y un lugar específico. Podemos decir que el poema de las tres heridas de Miguel Hernández es una variación a las palabras del Buda sobre Duca. Entonces, para los que todavía están nuevos en relación a Duca, Duca tradicionalmente lo traducimos como sufrimiento, pero en realidad Duca comprende todo un rango que implica desde una incomodidad muy sutil hasta un sufrimiento profundo. ¿Y cómo es que el Buda se expresa sobre Dukkha? Mantengan, comparando este poema, en, la, en el, el poema de Miguel, de Miguel Hernández, en el trasfondo, y escuchemos cómo el Buda habla sobre Dukkha. Dice, esto, practicantes, es la noble verdad de Dukkha. El nacimiento es Dukkha. El deterioro es duca. La enfermedad es duca. La muerte es duca. La unión con lo que es desagradable es duca. La separación de lo que es agradable es duca. No conseguir lo que uno quiere es duca. Es el final de la cita. Entonces, las realidades de la vida, ya sean desde la perspectiva del Buda o del poeta Miguel, Ángel, Miguel Hernández, son abarcadas y acogidas por el poder de la práctica personal y o espiritual. 
aunque de manera distinta en ambos casos, se trata de una práctica que es capaz de darnos significado, belleza y sabiduría para vivir. Para terminar, escuchemos de nuevo el poema con el que comencé del Dhammapada. La sabiduría surge de la práctica espiritual. Sin la práctica, decae. Conociendo los dos senderos, el de elevación y el de descenso, compórtate de manera que crezca la sabiduría. <música> 